0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。生来是个人，终免不得做几桩傻事错事，吃不该吃的果子，爱不值的爱的人。但是心上自有权衡，不肯颠倒是非，抹杀好坏来为自己辩护。他了解该做的事，未必就是爱做的事。这种自我的分裂、知行的歧出，紧张时产出了悲剧，松散时变成了讽刺。钱钟书写在人生边上，在非文学书中找到有文章意味的妙句，正像整理旧衣服，忽然在夹袋里发现了用剩的钞票和饺子，虽然是分内的东西，却有一种意外的喜悦。譬如三年前的秋天，偶尔翻翻哈特门的大作《伦理学》，看见一节奇文，略谓有一种人不知好坏，不便善恶，仿佛色盲者的不分青红皂白，可以说是害着价值盲的病。当时就觉得这个比喻的巧妙新鲜，想不到今天会引到他。借系统伟大的哲学家来做小品随笔的开篇，当然有点大材小用。好比用高射炮来打蚊子，不过小题目若不大做，有谁来理会呢？小店、小学校开张，也想法要请当地首长参加典礼；小书出版，也要求大名人提见，正是同样的道理。价值盲的一种象征是欠缺美感，对于文艺作品全无欣赏能力。这种病症，我们依照色盲的例子。无妨，换作文盲，在这一点上，苏东坡完全跟我同意。东坡领贡举，而李方旭考试落地，东坡赋诗相送云：“与君相从非一日，比势偏偏已可识。平时漫说古战场，过眼中迷日无色。”你看，他早把不是文章比作不别颜色了。说来也奇，偏是把文学当作职业的人，文盲的程度似乎愈加厉害。好多文学研究者对于诗文的美丑高低，竟毫无欣赏和鉴别。但是，我们只要放大眼界，就知道不值得少见多怪。看文学书而不懂鉴赏，恰等于帝皇时代看守后宫，整日架在女人堆里厮混的，偏偏是个太监。虽有机会，却无能力；无错不成话，非冤家不聚头。不如此，怎会有人生的笑剧？文盲这个名称太好了，我们该向民众教育家要他过来。因为认识字的人未必不是文盲。譬如说，世界上还有比语言学家和文学学家识字更多的人吗？然而，有几位文字语言专家看到文学作品时，往往不免乌烟瘴气，眼前一片灰色。有一位语言学家云：“文学批评全是些废话，只有一个个字的形意音韵才有确实性。”拜聆之下，不禁想到格列佛在大人国瞻仰皇后御胸，只见汗毛孔，不见皮肤的故事。假如苍蝇认得字，我想它是识字的。有《晋书·苻坚载记》为证。假如苍蝇认得字，我说他对文学和那位语言学家相同。眼孔生得小，世界想来不会远大。看诗文只见一个个字，看人物只见一个个汗毛孔。我坦白的承认，苍蝇的宇宙观极富于诗意。除了布莱克自身以外，所谓“一花一世界，一沙一天国”的胸襟，苍蝇倒是具有的。他能够在一堆肉骨头里发现了金银岛，从一小撮垃圾飞到另一撮垃圾时，领略到欧亚长途航空的愉快。只要他不认为肉骨头之外无乐土，垃圾之外无五洲，我们尽管让这个小东西嗡嗡的自鸣得意。训诂音韵是挺有用的、挺有趣的学问，就只怕学者们的头脑还是清朝朴学时期的遗物，以为此外。更无学问，或者以为研究文学不过是文字或其他的考定。普学者的霸道是可怕的。盛佩伟在《月曜论文新编》的第六册里说：“学会了语言，不能欣赏文学，而专做文字学的功夫，好比向小姐求爱不遂，只能找丫头来替。不幸的很，最招惹不得的是丫头，你一抬举她，她就想盖过了千金小姐。”有多少丫头不想学花戏人呢？色盲绝不学绘画，文盲却有时谈文学，而且谈的还特别起劲，于是产生了印象主义的，又换作自我表现或创造的文学批评。文艺鉴赏当然离不开印象，但是印象可以就是自我表现。我们想不明白，若照常识讲，印象只能说是被鉴赏的作品的表现。不能说是鉴赏者自我的表现，只能算是作品的给予，不能算是鉴赏者的创造。印象创造派谈起文来，那才是真正热闹。大约就因为缺乏美感，所以文章做的特别花花绿绿。此中有无精神分析派所谓补偿心结，我也不敢妄断。他会怒喊，会狂呼，甚至于。会一言不发，昏厥过去。这就是领略到了无言之美的境界。他没有分析，谁耐烦呢？他没有判断，那太头筋气了。灵感呀、啊，纯粹呀、啊，真理呀、啊，人生呀、啊，种种名词尽他滥用，滥用大名词，好像不惜小钱都表示出作风的好手。印象倒也不少，有一大串沉腐到发臭的比喻。假使他做篇文章论雪莱，你在他的文章里找不出多少雪来，你只看到一大段描写燃烧的火焰，又一大截魔状呼啸的西风，更一大堆刻画飞行自在的云雀。据说这三个不伦不类的东西，就是雪莱。何以故？风不会吹熄了火，火不至于烤熟了云雀，只能算是奇迹吧。所以，你每看句子。像他的生命简直是一首美丽的诗，你就知道下面准跟着不是美丽的诗的散文了。这种文艺鉴赏称为创造的或印象主义的批评，还欠贴切。我们不妨小事点铁成金的手段，各改一次：创造的改为捏造的，去捏鼻头做梦和向壁虚造之意。至于印象派呢，我们当然还记得四个瞎子摸白象的故事。改为摸象派，你说怎样？这跟文盲更拍合了。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。